0: –Hej då! –Hej då! –Hej då!
1: –Hej, hej! <skratt> 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 ja, vi kan inte ens säga hej då, litet idag.
2: <skratt> ja, det är bra. Fickligt.
0: Välkomna till det e avsnittet av Torkenpodden. Nu börjar det bli riktigt ruggig höst. Det är sent i oktober när vi spelar in det här. Det höll på att bli en Tove Jansson-referens där, men det blev inte riktigt det. Och när det här kommer ut så är det ju redan november. Den här gången har vi tänkt ta oss an ett ganska vad ska man säga, mastigt tema som vi har pratat om ett ganska bra tag. Men skjutit upp flera gånger. Just på grund av att det var ganska mycket förarbete. Vi ska nämligen prata om Unfinished Tales.
1: Som på svenska fick namnet Sagor från Midgård.
0: Precis. Och vi som jag då hänvisar till heter alltså Adam.
3: Elisabeth.
1: Och Daniel. Och ni kanske hör att... Ni som följde oss under pandemin tänker nu, åh nej, och nej, är vi tillbaka till den där ljudkvaliteten? Och då säger vi, ja, det är vi, men bara tillfälligt. På grund av sjukdom så har vi valt att, inte covid kanske vi ska säga, utan vanlig förkylning, så har vi valt att separera på oss och spela in på
0: distans. Separera oss heter det, och spela in på distans. Det är ju det där att få ihop scheman om man inte kan träffas så man har bestämt en dag. Lite jobbig flashback
1: ändå. Mm. Man vill bra. inte ha fler Zoom-möten. Nej.
0: Aldrig. Vi hatar jätt. Zoom nu för tiden.
1: Ja. Det finns andra eh, sådana här digitala videomöteskänslar vi kan hata också, ska vi säga. I Netflix-service-anda. <laughs> <laughs> <Ja. laughs>
0: Hur många gånger har du dragit det? Är det är skämtet nu, ja, det, Daniel. Det
1: går att dra några gånger till. Det går nästan ja. att dra jämt, skulle jag säga.
0: Mm. Ja varje avsnitt. Mm. Och uppläggsmässigt idag så har vi först en liten nyhet och sen tolken tipset som vanligt och så till sist huvudtemat för dagen. Och om vi ska gå direkt på nyheten så ja, du har ju en spännande blir... nyhet, eller hur Adam? Ja, det blir lite så här pinsamt själv. eller vad man ska kalla det, marknadsföring. Jag har blivit inbjuden till Comic-Con på fredag den 5 november. Jag ska delta i två paneler som huvudsakligen handlar om att det är 20 års jubileum för Fellowship of the Ring, filmen alltså. Peter Jackson filmatiseringens första del um, och därför så ska så arrangerar MovieZine uh, en liten panel och sen ska jag vara med på något som heter Hero Studio också som är en, um, en vad ska man säga, webbsänd uh, panel, kort version av panelen som jag har förstått det. Okay. så om det är någon som ska på Comic Con så kan ju <laughs> komma förbi
1: Var är det här någonstans?
0: Det är alltså Kista-mässan. Man kan antingen åka till tunnelbanestationen Kista utanför Stockholm eller med pendeltåg till Helene Lund som är det allra närmsta. Där, och det är ju fokuserat på en massa olika sorters nördkultur. Ganska mycket fokus på cosplay till exempel. De har liksom paneler om allt möjligt annat. filmserier och alla möjliga grejer också. Så att det finns ju massor att göra om man har olika nördintressen där. Jag har aldrig varit på Comic-Con faktiskt. Jag är inte så mycket messperson. Sådär. Det är ju mycket så där att man går och tar fot med, med nördkändisar och få autografer och sånt. Och det har aldrig varit min grej.
1: Nu kommer folk vilja ta foton med dig och få din autograf istället. Det kanske blir din grej.
0: <laughs> Nej, jag hoppas inte det. Jag skulle tycka det var lite pinsamt nästan, tror jag. Om det, jag vet inte om jag tycker att jag har den stjärnstatusen.
1: Nästa gång vi syns, då har du så här glittriga kläder och solbrillor. och
0: Ja. Precis, nej jag tänker mig mer en sån här hermelinmantel här. Ja, ja okej okay, ja. Jag tänkte en designkostym från Hugo ja, Boss ja. Jag tror man behöver ha bättre smak än vad jag har då
1: Ja, mm. ja men det är jättekul Jag tycker du ska nämna tolkenpodden minst tre gånger i panelen
0: Ja, det tycker jag, jag tänker jag ska nämna det i varje bisats här som vi kan säga är tolkenpodden som ja. jag då annars deltar i. Som Precis. jag säger hela tiden. Exakt. Det låter bra. Mm. Vi får se. Så de kastar ut mig innan den där halvtimme, 45 minuterna är klara.
2: Mm.
3: Du får hålla räkning och se hur många gånger du kan få in det då.
0: Mm. Precis.
1: Vi, kanske, vi kanske kan anordna en tävling för våra lyssnare och så får, kommer närmast,
0: vinner någonting fint. precis Det är ungefär som att gissa hur många ärtor det är i en burk. Så här. <skratt> det, är, <skratt> det är ungefär sådana siffror vi kommer komma upp i. Alltså också
1: Och inte nog med det Adam, det är ju dessutom du som har månadens tolkientips.
0: Tolkien-tipset idag, det, det, är ett lite, det är lite spretigt. Det började med en tydlig tanke och sen, har det, liksom, sen har, det, har det grenat ut sig därifrån, kan man säga. Men det kretsar kring Sir Gawain and the Green Knight. Som många av er lyssnare säkert vet, så finns det ju en tydlig Tolkien-koppling i detta. Sir Gawain and the Green Knight är från början en. En riddaroman från sent 1300-tal med okänd författare. Skriven på medelengelska. Alltså senare än forningelska eller anglosaxiska. Men det, ja, man skulle kunna säga medeltidsengelska, engelska. Och Tolkien jobbade med det här verket. Han har två stora ganska kända interaktioner med det. Först så skrev han tillsammans med E.V. Gordon- eller skapade en vetenskaplig utgåva. Alltså att man man skapade en en tryckt utgåva- med den medelengelska texten och en notapparat. Vetenskaplig notaparat. Och den reviderades och gavs ut sen- i tryckt form av någon som heter Norman Davis 1967- den, det är en ganska o, vad ska man säga, okänd text för bredare läsare. Den som den ofta blandas ihop med, det är, det är Tolkiens egen översättning av den här riddaromanen till modern engelska. Den skrev han i slutet av sitt liv och den kom ut postumt 1975 i en Volym tillsammans med två andra så här medeltidsverk: Pearl och Sir Orfeo två andra översättningar som jag gjorde. Så den ena är alltså den ursprungliga texten med vetenskapliga noter, och den andra är Tolkiens egen moderna engelska översättning. Så de är ju en del då av tolkingen tips. Det är tolken nära. Men anledningen till att jag tar upp det är ju att det nyligen har kommit en filmatisering av den här riddarromanen och Det är inte den första filmatiseringen. Det finns totalt fem stycken som jag känner till. Tre långfilmsversioner och två tv- filmer. Jag har sett en jag har sett den här nya då och så har jag sett TN- och tv-filmerna och det är de två jag kommer att prata lite om nu. Egentligen tolkningen av det här. Um, den här nya filmen, den är alltså vet du det, skriven och regisserad av David Lowery- uh, som har väl gjort lite av det så här raketkarriär, vad jag förstår i Hollywood- med lite så där, uh, artsiga filmer. Um, och det är ju den här verkligen också. Uh, den har fått väldigt bra kritik huvudsakligen- um, jag var ganska skeptisk måste jag säga. Eh, hade hade Ja, alltså inte riktigt lika surgubbe som torken, men, men nej, jag var man kan säga så här att det, den ligger väldigt långt från originaltexten. De har vävt in väldigt många de har ändrat på massa saker, vävt in nya detaljer, kopplat ihop det med en helgon som är Saint Winifred, som är så Walesiskt Helgon, som de har vävt in i berättelsen. De har också ändrat mycket på liksom den, vad jag ser som den moraliska, eller moralen eller grundtemat ganska mycket. Um, och det kan man väl kanske säga någonting kort. Då. Man kan säga att berättelsen är, är ju en riddaroman i så mått då att den, den kretsar kring... Um, det här med krist, kristliga riddare och hur de ska bete sig ridderligt. Och hur, hur det, liksom, det finns ett spänningsfält mellan det och naturen. Både den mänskliga naturen och naturen runt omkring oss. Så att berättelsen handlar mycket om så här test och frestelse och att stå emot. Och liksom så. Och, men också så här mänsklig felbarhet och strävan mot det ouppnåeliga. ungefär så. Och Utifrån det temat så har den tolkats på lite olika sätt antingen som ett hyllande av de här idealen eller ibland som en kritik av dem att de man måste inkorporera mer realistisk eh, människosyn i den här ridderligheten ungefär så. Men den här filmen går lite overboard tycker jag och eh, har en väldigt så här modern och väldigt eh, cynisk syn som är tror ligger väldigt långt från, från 1300-talsbilden skulle jag säga. Och det går från att göra Gawain till liksom en upphöjd hjälte till en eh, alltså väldigt väldigt felande person utifrån medeltida riddarliga mått kan man säga.
1: Får jag bara fråga här. Mm. Det, lo- det låter ju nästan som du beskriver det som att de har missuppfattat sensmoralen men, men det kanske... eller eller det är väl snarare så att de har ändrats sen moralen?
0: Kanske? Ja, alltså så här skulle man kunna säga. Det finns ju diskussioner kring exakt hur texten ska tolkas som med alla texter. Och det finns en skola som ju menar att texten är menad som någon sorts kritik mot riddelighetsidealen, att de måste bli mer realistiska och verklighetsanpassade. Men även utifrån det så är det som att man i så fall har liksom vridit innehållet jättemycket för att Visa att riderhetsidealen är helt orealistisk och att världen är väldigt sunkig. Och liksom, det är väldigt alltså istället för att vara en, en liksom kysk och, och ädel riddare, så, så börjar filmen i en bordell. Där går in nedsupen och Nej, men det är allt det här. Och det, det är ju liksom en diskussion där man försöker liksom göra en modern take på det. Men det är också så att majoriteten av originaltexten finns inte med i i filmen, medan man har vävt in en massa nya episoder som inte finns där och dessutom så så tycker jag att den antingen så är det jag som är väldigt osofistikerad, eller så tycker jag att den är ganska pretentiös för den försöker vara väldigt, väldigt konstnärlig, den har extremt långsamt tempo och i och med att den redan tar bort Mycket av det lilla som redan finns i ursprungsberättelsen så blir den väldigt osammanhängande och ganska tom. Det finns ganska lite i berättelsen. Det känns som att den den fokuserar väldigt mycket på det visuella och på soundtracket och på den biten. Och det gör den väldigt bra. Det är en väldigt snygg film. Men jag tycker att den är lite innehållsmässigt tunn.
1: Jag blir nästan ännu mer nyfiken på scenen tack vare det. Alltså inte, för att, inte för att jag misstror dig. Det, det är inte alls att nu får inte missförstå. Men för att i din beskrivning låter det ändå som den typen av misslyckanden som jag brukar gilla.
0: Ja, alltså den, den är ju väldigt speciell. Och jag tycker absolut att den har kvaliteter. Det som irriterar mig är ju det vanliga. Liksom, att Jag tycker att om man ändrar ett verk till 80 procent, så är det svårt att säga att man har filmatiserat det verket.
3: Du tänker att man möjligtvis skulle ha inspirerats av mm. eller någonting som... Ja, lite
0: så. Mm.
2: Mm. Jag kan hålla med
0: om det. Ja,
1: frågan är ju vad de har haft för intention. Alltså jag tänker att mm. den heter ju bara The Green Knight faktiskt. Alltså den har inte mm. samma riktigt samma titel, även om det är klart att det är uppenbart att det är den det bygger bygger mm. på. Men man kanske liksom har, man har tänkt sig att man gör någonting helt eget utifrån vissa grundpremisser. För
0: liksom. det har de ju verkligen gjort. Mm. Man får väl förhålla sig själv till jag har ju, den har ju fått väldigt mycket bra kritik från många.
1: De flesta av dem har säkert inte läst den här åndersidan, förlagen. Nej, ska man nej det säga. tror
0: jag inte heller mm. eh, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Det är inte mm. så många som, som ger sig på 1300-talsridda romaner nej, nej. Eh, idag. Eh, sen så har de gjort vissa saker där de har tagit. Det finns liksom en rad där det nämns att Gawain strider mot jättekul och då har de gjort en jättelång scen med, med de så här enorma jättar som vandrar förbi. och De har tagit vissa saker och liksom blåst upp dem jättemycket medan saker som tar jättemycket plats inte är med överhuvudtaget.
3: Varför kommer jag tänka på det, Mhm.
0: Jo, men lite så. Och du minns min reaktion där också. Det var väl, jag var ganska irriterad när jag satt i, i bion och var så här, vad är det jag ser på egentligen? Det här är inte den historia som... Som det säger att det skildrar. Men men sen har jag väl kanske blivit lite mer balanserad i efterhand. Men innan jag avslutar tolkintipset så vill jag bara säga att en av de här tv-versionerna den som jag har sett som är från början av 90-talet, 91 tror jag den är antitesen mot den här. Den är extremt trogen mot källtexten. Alltså nästan så att det är chockerande hur nära de har lagt sig. Och den finns faktiskt på Youtube om man söker på Gawain and the Green Knight inget, inget Sir och sen så får man väl leta ett tag för det, man lär väl hitta jättemycket saker om den nya filmen uh, den är du, skriven av David Rudkin och regisserad av John Michael Phillips och den, den är gjord på minimal budget men jag tycker att den, den är en väldigt bra tolkning av originalet men det är något helt annat än den här nya filmen
1: det är spännande här borde mm. man ju då se och jämföra
0: Mm. Det, var ju, det, det uppmanar er att göra faktiskt. Det, det kommer att vara två väldigt olika eh, vad ska man säga, upplevelser. Får man säga.
1: Jag vet ju vilken tolken
3: hade föredragit. Eh, ja. <laughs> jag på fundera på om jag kommer att vilja se eller inte. Jag tror att det landar mm. inte ändå. Och,
0: alltså, jag Daniel... tror att du skulle gilla tv-versionen Elisabeth. Alltså okay. den där som finns på Youtube. Den är lite drygt en timme. och Det är liksom en, det är en sån här klassisk riddarhistoria- Uh, och väldigt snygg för att vara så billig, liksom, som man märker att den är. Så den tror jag du skulle gilla.
3: Mm. Okej. Okay. Ja, då får jag ge den en chans.
0: Jag tror att du skulle tycka att bio var alldeles för prett då faktiskt.
3: Mm. Då tackar vi nästan där, va? Mm.
0: Tack för tipset. Tack för tiden, hör jag säga. <laughs>
1: Nu har vi kommit fram till huvudämnet för det här avsnittet, och det är alltså Unfinished Tales, eh, eller Unfinished Tales of Numenor and Middle Earth som det faktiskt heter i sin fullständiga titel. Och den fick då namnet eh, Sagor från Midgård på svenska. Eh, och den utgavs eh, första gången 1980. På originalspråk och sen den svenska översättningen av Roland Adelbert kom 1982. Och det här var ju när den kom, vad ska man säga, den första boken som hade den här liksom gräva i bakgrunden-prägen får man väl säga. Alltså att innan dess hade vi ju fått de här, jag ska säga, dels Bilbo och Lord of the Rings. Och en del av de här små böckerna då som Tolkien skrev som inte är relaterade till Lord of the Rings. Eh, och sen såklart klart Silmarillion då, som Christopher färdigställde. Men i det arbetet eh, också och lite runt omkring så har alltså Christopher då upptäckt att här finns ju en massa intressant material. Eh, så här, här börjar väl. Liksom embryot till det som, som, som liksom blev History of Middle-earth så småningom sen. eller eh, den här mastodontserien som han gav ut. Och eh, för mig var det så att den här boken var efter eh, Lord of the Rings och eh, Bilbo. Så var det det första jag läste av tolken. Och då får man föreställa sig en tid när inte internet fanns. Eh, och... Liksom inte, det här var ingen... Alltså jag hade ingen att prata med om det här egentligen. Jag hade väl några enstaka kompisar som hade läst Sagan om ringen och Bilbo och Men man, att hur många som kände till Silmarillion i min närhet, det, det vet jag inte. Alltså jag, jag tror jag aldrig... Jag diskuterade den med någon så att jag visste knappt att den fanns tror jag. Eh, utan på biblioteket så hittade jag den här Sagan från Midgård. Eh, och tänkte, det låter ju spännande. Så att... När jag läste den här boken första gången så hoppade jag helt så över de delarna som jag tyckte verkade liksom lite långtråkiga. Och vad handlar det här om egentligen? Jag mig, för jag var egentligen inte intresserad av det. Jag var mer intresserad av att få veta mer om det jag redan hade läst. Um, och Så det var min väg in. Och det som jag också slog så minns jag, det var hur... De coola kartorna. Um, för då hade jag vuxit upp med den här gula pocketversionen versionen av, av Sagan om ringen, trilogiversionen så att säga. Där de kartorna hade ritats om till den svenska utgåvan. Så att här helt plötsligt så fick man se en karta som såg mer ut som, som tolken hade föreställt sig och med mycket mer namn på det. Och jag älskade det här med kartor så att så här fick jag mitt lystmäte, kan man väl säga. Och det är mycket liksom i boken också som sen anknyter till den här kartan, får man ju säga. Så det var min väg in. Vad hade ni för väg in i den här boken?
3: För min del så är det faktiskt så att jag läste den också innan jag läste Sibmarillion. Helt enkelt för att jag lånade på biblioteket och Sibmarillion var utlånad och den här fanns. Ehm... Jag fastnar för ett par av de här bitarna ganska mycket. Och en av dem som jag tyckte om krockar sedan ganska mycket med, med story, eh, storyn som går parallellt då i Silmarillion. Eh, så det störde mig när jag löste nästa bit. Det, det kommer jag att komma in på. Eh, men den är ju... Det finns ju några utvecklade saker som är ganska, som är ganska spännande att ta, så här, på detaljnivå.
1: Jag misstänker att du då var äldre än vad jag var när du läste den. Det är betydligt,
3: men jag är ju äldre när jag läser alla delar. Jag var ju över 20 när jag läste. Mm. Så gammal. Så gammal.
0: Mm. Mm. Jag minns ju när jag... Gick i nian, tror jag. åtta eller nian så hade du, så kom jag ihåg att du sa till mig att du hade läst sagor från Midgård, men inte Silmarillion. Mm. Uh, och f- f- frågade mig hur Silmarillion var. Uh, Kommer jag, jag ihåg? att Jag, jag puttade på flukad, dig lite där. Jag, där. Ja. Nej, du sa, är jag hela på vers? Hade du fått för dig, tror jag. Um, och det skulle man kunna tro. Men det var den ju inte. <laughs> uh, men um, det är lite
1: håller det på vers faktiskt. Om man ska Ja, precis. Där det är mycket
0: uh-huh. mindre än Lord of The Rings. Uh-huh. Um, men uh, jag kommer faktiskt inte ihåg helt säkert. Alltså, jag läste Simaril innan. Men um, jag minns inte helt. Det måste ha varit. Alltså, jag läste trilogin för andra gången när jag var tolv. Uh, och jag är rätt säker på att det var direkt efter det. Det var ju alltså um, när första filmen var annonserad men inte hade kommit ut än. Um, och jag tror att det var där, i den vändan någonstans, efter, uh, efter skvalpet till att läsa om trilogin som jag läste Silmarillion första gången och sen Sager för från går direkt efter det är min minnesbild i alla fall Sen. Ja, ja jag kommer ihåg bara liksom fläckvis vad mina intryck var från första gången så att det är lite svårt och återkalla det faktiskt
1: nej men det, först, det förstår jag det, jag kommer inte ihåg alla mina intryck heller jag kommer mest ihåg det här med kartan och att jag tyckte det var fascinerande med den här liksom till mycket. Eller liksom förtydliga en massa saker. Jag misstänker att jag kan ha läst den här... Jag har insett att den bok jag tror jag läste var den utgåva som och lite så gråblå hade någon slags typ som såg lite så fornodiskt ut vad fornodisk ja, ja, precis, det är som den som en lite
0: lilaaktig med Lila-grå, någon sorts liksom. ja, precis. ja precis.
1: Den mm. och den kom ut 1989, eh godlade fram och jag kan tänka mig att jag läste den, att den kom vara ny på biblioteket när jag läste den, att därför jag såg den. Eh, mm. och då var jag så för 12 år. Det känns ganska rimligt faktiskt att det var då. Mm.
0: Det var den jag läste också första gången. Men självklart, väldigt många år senare. Eftersom jag var ett när, när du <laughs> ja. lånade den på biblioteket. <laughs> ja. <laughs> så, men eh, ja, men alltså, och, och jag tycker att den är lite. Alltså, så här, idag kan jag kanske tycka att den, är, den, den ser lite pajig ut. Men det finns någonting cooltöntigt i det där omslaget, tycker mm. jag ändå. Jag tycker det är
1: rätt. Utifrån estetiken så var då rätt passande ändå. Den var inte så grell som mycket annan fantasy-omslag var på den tiden.
0: Nej, men jag jag, jag har en soft spot för det där omslaget.
1: Ska vi kanske säga också lite hur den här boken är uppbyggd? att den är den är uppbyggd i kan man säga fyra delar där första delen handlar om första åldern eh, andra delen om andra åldern och tredje delen om tredje åldern inte förvånande och sen del fyra är som isär med lite olika teman kan man säga och det här är ju väldigt olika typer av texter vissa är också mer färdigställda än andra eh, vissa som sagt finns ju varianter av Silmarillion. vissa är eh, liksom fyller på Liksom vissa typ bara mer skelettartade beskrivningar som finns liksom tidigare och vissa berättelser finns ju bara här också ska man säga. Ja, det är väldigt olika typer av texter och vissa är ju mer faktanördiga och vissa är mer skönlitterära kan man väl säga
0: mm. det finns ju vissa saker som nästan bara är listor
1: och det är väldigt. Alltså Christopher, Christopher Tolkien är ju inte då som i Silmarillion en osynlig redaktör. Utan här kommenterar han ju och, och ger varianter och fotnoter och sådär. Så, där. så att det är en helt annan typ av boken Silmarillion.
3: Det var ganska. De har ju ett roligt, kan vi ju säga: upplägg om man lyssnar. Eh, på ljudboken. Vilket jag gjorde.
0: Jag med? Jag också. Ja. Mm. <laughs>
3: Eh, så gillar jag det här att de byter, så att, att, att om det, det kommenteras någonting som, eller ja, när, när det är en kommentar om någonting, till skillnad från när det är berättelsen, eh, så byter man röst.
1: Det är ju far och son West som är två etablerade brittiska skådespelare, Timothy West som är fadern och Samuel som är hans son. Och jag som tittat mycket på brittisk tv känner jag de här från otaliga eh, filmer och sådär. Eh, och då har de liksom vänt lite på det. Så Timothy West, som är den eh, fadern då, som är väldigt gammal vid det här laget. Han spelar, spelar Christopher, låt oss säga. Och eh, Samuel är, är självaste tolken senior i den här versionen. Eh, och det, det, funkar det är ett bra, bra mm. ja, det blir väldigt mm. tydligt när liksom... Christopher kom in och kommenterade saker. Sen undrar jag, jag tycker det är lite roligt för att jag undrar, de här två skådespelarna det, ibland känner jag att de sitter och tänker vad är det jag sitter och läser för någonting? Det här, alltså, vad är det för ibland lossas historia? Liksom. Alltså, jag, jag tycker att, det, det, man får inte, jag får inte det intrycket när det mer är en berättelse men när det kommer till de här uppradningarna av saker det är ändå känns som att han ja, måste ju vara sinnessjuk. Det känns som att han ser och tänker. Eller jag kanske har helt fel bild. Eh, men det, ja, men det, det stör ju inte mig. Det är nästan en, en liten underhållande touch. Att det känns som att de bara... Mm, jag fick väl- jag pressen, det en lök- bra jobb. Kultur. Absolut. Jag håller med. Det är en väldigt neutral inläsning på något sätt. Eh, mm. och det, men det kanske det krävs i den här typen av
0: bok. Liksom. Och jag tänker att... Det är helt okej okay också, rent liksom, um, hur man krånglar sig genom alla namn och allt sådant det, det finns ju ett antal felbetoningar, men, men inte ja. alls så illa som det skulle kunna vara.
1: Nej, nej framförallt är det ju att de uttalar ju allting med, med brittisk. Liksom. Eh, alltså det finns ingen, inget att försöka låta alvisk eller sånt, utan alltid med ett engelskt uttal men det säger ju tolken själv att då, då begår man ju inte större fel än, än själva till exempel han hade ju mm. också problem med alviska uttal så att mm. <laughs> ja.
0: Nej, men det är en skärmivation om man om man vill liksom ge sig på den igen, jag tror att det är svårt att ta sig an den så första gången faktiskt ja. eh, för det är så mycket Alltså med alla fotnoter och allting. Det kan nog bli lite förvirrande, tror jag.
1: Och vissa delar funkar också bättre än andra, skulle jag tro. Att jag läser på det här sättet.
3: Första kapitlet handlar ju om hur Tuvor kom till Gondolin. Om jag ska plocka ut en text som jag... Verkligen så där. Jag blev så besviken när jag sen läste Silmarillion. Eh, och för att få veta fortsättningen. Och Det krockar lite och det stämmer inte till hundra eh, procent. För jag tyckte väldigt mycket om den texten i, i den här versionen. Och Jag hade velat veta. För han kommer ju bara fram till korten. Man får liksom inte veta vad som händer riktigt. Det blir inte klart. Och det tycker jag är... Ja, det, det, det Trots att det här är 20 år bakåt i tiden så minns jag att det gjorde lite ont i mig.
1: <laughs> mm. Nej, men det, min min också min, främsta intryck här är ju att det är, här är den text där det är mest synd att den inte blev klar. För att hela gondolin... Delen i um, Silmarillion är ju skriven så fruktansvärt tidigt liksom, i Dolkens författarskap. Det, alltså, det är ju i princip från Förordesdagnas bok, tror jag. Det, enda, alltså, det är det ju inte, men det är där den enda fullständiga beskrivningen mm. finns. Och så Christopher var ju tvungen att liksom, hitta på ganska mycket eh, just i den här delen. Eller hit, inte hitta på, men författa, så att säga. Mm. Fylla i. Eh, ja, fylla i liksom. Så jag gör det till litteratur av, liksom typ minnesanteckningar så att, eh, här önskar man ju verkligen att, att tolken hade fortsatt med den här texten det är ju för att den är otroligt alltså det är ju väldigt, man blir ju förväntansfull helt enkelt på vad som ska hända
0: ja alltså, jag håller helt med eh, för det, det ni säger är ju ganska likt om man säger eh, och, och jag tycker också att den här är den är väl alltså det här är kanske den den text som är, Där är störst skillnad i kvalitet mellan Silmarillion-texten och Unfinished Tales-texten. Det håller jag helt med om. Eh, och jag tycker att det, det finns ju flera saker som, som det bygger på. Eh, men framför allt så är det ju att det här är så fylligt på ett annat sätt. Och eh, en av de saker som jag verkligen tänkte på nu när jag lyssnade om är hur... Mycket vackra naturbeskrivningar som ingår här. Och eftersom den andra eftersom Silmarillion-texten är så utsomad och översiktlig, så finns det ju ingenting sånt där i princip. Men här är det en, alltså Tårs färd genom nordvästra Beleriand är otroligt detaljerad faktiskt för att vara liksom, första åldern material. Och det är väldigt mycket både om. Liksom, Ja, ni vet ju, ni som har läst tolken, <laughs> alltså, med floder och, och träd och gräs och fåglar och allt vad det är. Um, och det, det gör att Belerian känns mycket mer levande här än nästan någon annanstans. Alltså att Belerian går från att vara det här liksom mytiska landet långt borta som hänvisas tillbaka till. Det här är nästan enda gången tycker jag som Bölerians som plats och natur känns lika levande som tredje åldern Midgård.
1: Och då lyckas han ju också skapa det här historiska djupet i, inom den här texten. Mm. Vilket ju inte finns i sin Marillion eftersom allt är historiskt liksom, mytologiskt material. Mm. Här blir det som att det finns ett förflutet som ur urgammalt liksom, i, i själva berättelsen.
0: Ja, ett väldigt bra exempel är ju när Thor kommer till Vinjamar och hittar liksom det, ja. den uppsättningsvapen som är förberett för honom med skölden där av, av uh, Torgon mm. innan Gondolin uh, blev liksom högsätet. Och, och därför får man ju verkligen den här bilden att det här har varit övergivet väldigt länge och man får bilden av också hur länge Silmarillion-epoken håller på. Och
1: det tror jag vi praktiskt pratade om i det. Avsnitt avsnittet vi pratade om den boken om Gondolins fall som gavs ut,
0: om inte mm. minns fel. Jag tror det också.
1: Men även att Gondolin blir, alltså man får känsla av att det skulle ha blivit så väl beskrivet på ett sätt som liksom typ minnas tidigt är i Lord of mm. the Rings eller någonting sånt. Alltså blivit så, känns så verkligt.
0: En sak som jag bara måste kasta in apropå de beskrivningarna är också det här med de sju porter som vi är precis i slutet av, mm. av berättelsen älskar är den precis, sekvensen ja, uh-huh. eh, den är ju den är nästan lite otolkiensk på ett plan för att det är så tydliga symboler, alla de här sju mm. olika, det är lite som så här senare fantasy brukar jobba med så här, sju äh, med det ordnar att det är det? eller färger precis, den är, så, mm. den är så otroligt clear på något sätt
1: mm. jag är en väldigt okomplicerad människa därför jag gillar den
0: <laughs> som gillar så här pretentiösa konstfilmer som Nej, håller sig långt från källmaterialen.
3: Precis. Mm. Tilltalas för sig lite av det men, men det känns inte så tolkenskt.
0: Det visar ju igen på hans bredd också mm. faktiskt. Mm. Undrar om det är det här att, eftersom det här är en ganska sen text jämfört med en del annat i Silmarillion-materialet att det är någonting som man börjar inkorporera senare eller om det bara är när man försöker göra någon sorts bygga in mening som inte finns där. Liksom. Ska vi gå vidare till nummer två då? Eh, andra kapitlet och här kommer ju åsikterna gå isär tror jag eh, när, när vi närmar oss Narni Hinhorin eller Horins eh, barn. Mm. Um, och det, som, det här är alltså berättelsen om, framförallt om Thorin Torambar um, och uh, det är också en av de längsta berättelserna i Silmarillion-materialet den finns ju dock till skillnad från den förra så finns ju den här i en betydligt mer färdigställd version uh, utgiven som The Children of Horin eller Horins barn Precis utgiven långt senare översatt av Öyvind Long, va? ja precis det är Christopher Tolkien som alltså har tagit det här, det som finns här och kopplat ihop det med lite andra textställen och liksom fixat till en snygg, paketerad, färdig version, så att säga.
3: Det kan man väl också säga. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men... Jag fick någon sån här när jag lyssnade på den, så jag la in... Jag skrev till er och bara skrev att jag... Himmel, var oskärmig kille där Torin är. Eller vad jag nu använder för uttryck. Och fick direkt respons från Daniel där att ja. Precis vad jag tänkte när jag
1: lyssnade på det. Mm. Och alltså, jag skrev att jag inte vågade säga någonting. För jag visste att Adam skulle bli så ledsen. Nej. nej, <laughs> nej. Men, uh, Vilken muskobild vi har mig här nu. Uh, nej, jag ska bara.
2: Nej, men ja, fast ja. Li,
1: lite sant var det faktiskt. Jag känner att jag vill inte säga den en gång till. Uh, nej. Nej, alltså mitt intryck var ju att just den här delen den är ju väldigt bra, men jag menar just den här kan man ju nu hitta då, i den här specif- liksom, den paketerade utgåvan som Adam pratade om. Så den här blir ju kanske mest meningslös eh, mm. just nu. Alltså, vill man ha Silmarillion-versionen finns den och vill man ha den fullständiga Narnichin-Horin-versionen så finns ju den då, som horin Och här blir det ju som att det är ett Children of Horin, men har, han har tagit bort de delar som, som är för lika, sin madillion version mm. Eller tagit bort. Han har liksom valt att inte ha med dem.
0: Ja, det är liksom halvan Children of Horin. Mm,
1: precis. Men, men det är ju fortfarande, alltså jag menar, när man säger att han är osjärmig, det tycker jag är en del av poängen att han är. Alltså det, mm. För mig är inte det ett problem. Eller ja, det är ett problem med den personen, Men det är inte ett problem för berättelsen, tycker jag. För att jag tycker fortfarande att det är den bästa berättelsen i Silmarillion-materialet. Och själva poängen för mig är att han är oskärmig, och jag tycker det är sympatiskt att och skrivet, liksom att det finns en så oskärmig hjälte. Ja, exakt. Någon, verkligen någon slags antigelte.
0: Mm. Nej, men jag tycker också att det, precis som du säger, Daniel, att det är en del av själva. tanken. för det här är ju en tragedi. Och poängen i tragedier är ju att folk alltid tar fel beslut. Och det är ju, jag tycker att det är intressant att jämföra lite grann med tor. I första berättelsen. För Thor är ju en typisk hjälte. Allting går rätt för honom hela tiden. Medan allting går fel för Thorin hela tiden. Och det, de tar olika beslut. Men det är också så att de får väldigt olika förutsättningar. Alltså, så här, Thorin lever med en, med en förbannelse över sig hela sitt liv. Som gör att han alltid tar fel beslut. Allt ska gå fel. Medan Thor behöver inte ens prata själv. För, för varje gång han ska försöka göra någonting så går Ulmo in och pratar åt honom genom hans mun så att alla möten och allting går smidigt som möjligt. Så man kan säga så här att det är svårt att inte lyckas med den räkmakan i livet.
3: Mm. Jag, jag får sådana här parallelltankar kring, vad heter den? Kalanka och...
0: Alexander Lukas. <laughs> jag
1: tänkte typ snarare på typ och Tesevs eller någonting sånt där. Mm. Jag var lite, lite högre klass för mig.
0: <laughs> Nej, Nej <men> liksom <laughs> även om alltså tiensabets <laughs> så ronliga <här> tolkningar. <laughs> ja. det jag,
3: säga. <laughs> jag, börjar, jag börjar komma i julstämningen. Ja. Dra mot Kalanka istället.
1: Ja men exakt. Oh. Eh, jag tänkte på något sätt nu på den här gamla filmen Falling Down med Michael Douglas. Det var länge sedan. Men där han liksom, han tror att han är hjälten genom hela sin berättelse. Men det är han. Och så är han jagat av en polis. Och sen i slutet sen är han, va? Är jag skurken i den här berättelsen? Mm. Lite så är det med Thorin Trambar. Att han liksom han försöker så, han vill så gärna eller det vill han kanske inte heller. Det är kanske orättvis, men men det, vi, det kanske är också lite att vi ser på någon som någon slags hjälte. Eller vi tror att han ska vara en hjälte. Um, mm. men, men på de flesta sätt så är han ju inte en hjälte på det sättet.
0: Alltså han är ju en hjälte på det gamla grekiska sättet. Mm. För en hjälte på det, i den definitionen, är någon som gör stora dåd. Inte mm. nödvändigtvis någon som, som liksom är moralisk. Nej, men precis. Um, och det är också så att i, i flera av Tolkiens... Liksom, senare bortkastade slutstridsversioner, Ragnarök, Dagor Dagoraf, så är det Thorin som får komma tillbaka och dräpa mm. Morgoth. För han är den som är mest kränkt i princip. Mm.
2: <laughs> ja.
3: Fast han gör ju saker som man bara inte får göra. Nej, jag tycker han är otroligt osympatisk.
0: Alltså, jag skulle säga så att han, det är väldigt få gånger som han inte tänker sig att han ska uppnå någonting positivt med det. Jag skulle säga att enda gången som han helt och hållet agerar utan att ha någon sorts motivering är när han dödar Brodda, ö, Östringen. Mm. Men det, och det är ju mer någon sorts typ av så, här, de har förstört mitt hem och all, liksom, allt sånt, någon sorts raseriutbrott. Men alla andra beslut är ju så här, det här tror jag ska hända men så går det helt fel.
1: Oh, fast, ja, fast. Ja, alltså jag tänker den här, hela den här incidenten med Cyrus som han jagar naken genom skogen. Ah. Alltså det kan man inte påstå att det. Här tror jag ah. att det här bra kommer hända.
0: Alltså, fast nej, men jag menar så här, i det fallet så tycker jag att det är så här, han blir anfallen och nästan dödad och eh, han tänker inte döda honom utan tänker bara förnedra honom tillbaka det, alltså, det, är ju ty- det tycker ju till och med liksom, Mablung egentligen inte är hans fel det är ju... men håller
1: inte med Mablung
0: nej, men det gör jag <skratt> ja. nej, men, det men, är en sorts modern rättsuppfattning men i sagovärlden absolut
2: <skratt> mm.
1: nej, jag tycker ju att det är ju ett typiskt Fast det problemet är ju det här att det, det är in... jag tycker inte att det funkar som en saga för jag tycker att han är för modern på något sätt. Och det är därför de här besluten blir så fel hela tiden. För att han är ju
0: så obalanserad i sina reaktioner. Alltså att... Är det obalanserat när de först förnedrar den och sen försöker döda den att hämnas i den här kontexten. Ja, ja,
1: ja, ja, det tycker jag. Alltså, i det här att för, i själva förnedringen tillbaka tycker jag absolut är. Och sen att han liksom inte kan och inte kan stå stå för att han har gjort det här utan att han flyr och det hela det här jag tycker han ofta beter sig som att han inte också riktigt vågar bara möta konsekvenserna av sina handlingar utan att han istället då blir fredlös eller någonting alltså det nej,
3: nej jag är kränkt jag tänker inte komma tillbaka nej Mm. Nej.
0: Men sen så ska vi också, även de besluten är ju får man ju se genom linsen av förbannelsen med tanke på att hur, hur vet vi vad som hade, vilka beslut han hade tagit och hur hans personlighet hade utvecklats genom livet utan förbannelsen. Det går inte att ta bort den ur ekvationen.
1: Nej, fast fast ja, eller o, det kan man göra lite grann tycker jag för, att, för annars så blir det ingen Berättelse överhuvudtaget Alltså om man, om man bara Jag menar även om liksom det är deviceen tolken använder och att mm. Han är förbannad Därför gör han allting fel Jag menar det är en helt ointressant Berättelse då Om det inte finns någonting i honom som skulle kunna upp på ett annat sätt För mig försvinner hela poängen Med berättelsen om Om han, om han är helt styrd av Morgoth Helt hundra procent mm. Då tycker jag att det blir en helt ointressant berättelse också
0: jag tycker att själva poängen är att man inte vet var gränsen går mellan de två. Jag tycker att det är lite samma sak som när man, om man till exempel förklarar. Eh, oh, alltså, det är lite li, en parallell i alla fall är hur man förklarar eh, modern brottslighet med sociala faktorer. Att man kan inte ursäkta brottet på grund av sociala faktorer. Men man, det är svårt att säga att den här personen har blivit likadan om de hade växt upp i liksom ett, ett helt hem med goda förutsättningar
1: jag håller med, precis, att den gränsdragningen är svår, men det är också det som gör att det överhuvudtaget blir en intressant berättelse för att mm. skulle han vara en, en marionettdocka helt mm. då, då finns det ingen varför följer vi honom då liksom
3: det tar man bort hela, ja, individens egna ansvar totalt, då blir det ju helt ointressant
0: Jag tänker att det blir så att förbannelsen på något sätt spelar på de svagheter som finns i karaktären på något sätt. Så läser jag.
3: Hans problem med karaktär det är att han inte speciellt snäll och vänlig mot de som finns under honom. Så han sparkar neråt. En hel, tycker jag framförallt i slutet av sitt liv. Just den här jakten. Han han beger sig... ett undantag i och för sig. Ett undantag där han får ha sin fina lilla stund. Det är ju när han dödar sina polare för att rädda en tjej som de tänkte våldta, antar jag.
0: Mm. Ja, det antyds ganska tydligt.
3: Ja, och det, det är väl hans stora stund där.
1: Alltså, jag tycker ju så här att här apropå det du sa om bakgrund. Det intressanta är ju Morwen tycker jag. För att
0: hon. Eh, vad ska man säga, alltså. Torens mamma, ska vi kanske säga för de som inte.
1: Jättebra, tack. För att det, det var bra att du sa. Eh, hon är ju minst lika viktig bakomliggande faktor till hans beteende skulle jag vilja påstås som morgoth. Alltså att att det är ju någonting i Det skulle kunna gå att göra den här berättelsen helt utan Morgoth eh, göra en liksom, återberättande där liksom hans bakgrund snarare är liksom anledningen till hur han är
0: för det är inte ja, lika är ju, trovärdigt hon, liksom. hon kallas ju vet du, äh, alltså hon är en kvinna av stål, kan man säga på många sätt
3: jämförelsevis ja,
0: ja men lite så jag tänker att hon för hon har ju två sidor dels det här liksom o oh, man ska man säga, kompromisslösa. Och lite, lite känslokalla, men också det här liksom från eh, vad högboren bakgrund och vad det innebär för en stolthet på något sätt.
2: Mm. Jo.
0: För hon, hon tar ju också beslut som bidrar till att allting går fel. Verkligen. Eh, genom att till exempel lämna Doriaf mot alla råd och sådär. Mm. Jag tycker i alla fall att det Kanske den tajtaste berättelsen tolken överhuvudtaget har skrivit när det gäller hur hur intrigen är sammanvävd. Och jag tycker att det är en väldigt häftig och suggestiv upplösning som jag tror skulle göra sig väldigt bra på film.
1: Alltså jag vill ju verkligen också bara säga att allt det här jag har sagt om Torin förringar inte berättelsen för mig. Alltså, jag tycker Nej. nämligen att det här är poängen med berättelsen. Alltså mm. det, det är det att man kan se det på olika sätt, tror jag. För att jag håller med om att det här är. Eh, alltså, att det är en otroligt bra berättelse. Men, men för mig är det en bra berättelse om en verkligen, en, en, en skadad, en psykologiskt skadad person på något sätt, som, som, som misslyckas med det mesta i sitt liv. Och det är ju, tragiskt, det är ju en tragedi då i. i tycker jag. Mm. Och det blir nästan ännu mer tragiskt om man inte tänker att allt beror på en förbannelse på något sätt.
0: Nej, det tror inte jag heller att allt gör det. Men däremot så tror jag att liksom i, i sagostrukturen som den är uppbyggd så fin- det finns en väldigt tydlig för mig i alla fall finns det en väldigt, väldigt tydlig så här koppling till äldre text. Alltså mm. så här Sigurdssagan och sådär. Och här, Thorin är ju inte alls så olik väldigt många förkristna hjältar, inom citationstecken. Så där, det finns ju en helt annan tradition. Om man läser typ Egil Skalla saga så framstår ju Thorin som ärkeängen som Gabriel. Liksom. Uh, så att det, jag tror att det kanske finns en aspekt av det där också. Hur man, hur man ser på, på huvudroller. Liksom, och Konceptet antihjälte är ju modernt. Liksom.
1: Absolut, det håller jag med om. Men jag tycker att han är ganska modern alltså jag tycker den här berättelsen är rätt modern på många sätt alltså inte modern i betydelsen, men alltså det typ någon slags eh, alltså mer, för mig blir det en mer modern tragedi alltså det skulle kunna göra den här på en teaterscen utan problem mm. med, med liksom någon slags jag vet inte, nu kommer jag inte på några bra Bra PS-författare. Men det, är lite, det, är, det skulle kunna vara slutet av 1800-talet när man börjar fundera kring psykologi. Så tycker jag att det
0: känns. Liksom, jag tycker också. att det finns paralleller till både typ, Hamlet och Raskolnikov i, mm. i honom. Mm. Liksom. Men jag tycker det går också att läsa den som en parallell till en isländsk saga. Eller, mm. eller en vad heter det, ja, men, Nibelungen lite. Eller något sånt där.
1: Och det är väl kanske därför den är så bra. För att den går att läsa på flera sätt. Då går vi över till andra delen av den här boken som handlar om andra åldern och då tänkte vi eh, ta oss an tre kapitel i ett här kan man säga. Och det är tre kapitel som handlar om nominor, som ju är det här öriket eh, som ligger eh, mitt emellan eh, de stora kontinenterna mitt i havet. Eh, och det är öriket som också sjunker kanske vi ska säga. För dem, om någon har missat det. Och det jag gillar med de här kapitlen är ju att tolken här eh, börjar ett nytt världsbygge i princip. Eh, alltså han har ju redan skapat Lord of the Rings och byggt upp mycket kring Milgård. Han har ju hållit på med Silmarillion hela livet och, och liksom försökt förklara eh, liksom att säga, bygga upp den världen. Och här tar han ju en ny plats. Och det gör han en karta. Och han beskriver geografin. Hur den här ön är uppbyggd. Och han pratar om förlora Och han, liksom, vad de livnär sig på. Det är väldigt mycket så här geopolitik och grejer. Liksom, i det här. Och jag tycker att det är något så underbart. I, I hela den här beskrivningen. För att mycket av det här måste han... Jag vet inte när han tänkte sig att det här skulle släppas. Om man någonsin tänkte sig det. För det är väldigt mycket arbete... För, för väldigt, vad ska man säga i nästan i onödan om man inte tänker sig att han skulle ge ut det på något sätt eh, mm-hmm. eller i onödan eller för egen roskull. skull alltså antagligen för att liksom svara på en massa frågor han själv hade om den här ön och jag, jag älskar ju den delen att han liksom, här har vi tre kapitel där man får djupdyka ner på Nominor liksom.
0: det jag tänkte ta upp är, hänger ihop väldigt nära med det du säger här, Daniel, att det, det är många så här små roliga detaljer och att Nomenor är fylligare än jag ofta tänker på alltså så där, när man går hit så inser man jäkla vad mycket material det finns um, och där tror vi, kommer tv-serien ha ganska mycket att liksom inspireras av eftersom vi, vi har väl fått bekräftat att Nomenor kommer vara en ganska stor del av den mm. um, men några sådana roliga detaljer som jag tänkte på är att han pratar till exempel om hur språken är utvecklade på Nomenor och att de som, det är de här tre etterna av Eddain, det är de som får komma till Nomenor blir Don Eddine, the men of the west. Och det är de som har stridit på Alvernas sida i första åldern. Och han skriver till exempel att liksom de som är ättlingar till Beors hus pratar, talar mer in medan de som ettliga till Hadors hus har en starkare tradition att prata liksom deras eget språk då, det som blir nominoranska eller adunaiska och kuenja beskriver han på ungefär samma sätt som så här senlatinet i Europa lite kul tycker jag det här är ceremoni och vetenskapsspråk och sådär som gemensam traditionsbärare
2: mm.
0: och sen så tycker jag också att det är lite kul på slutet att han håller på att jobba med lite olika så här arvsystem han, han liksom prova på olika arvsystem i den här, för det är en lång lista på olika um, vad ska man säga härskare äh, över Nominor mm. regenter, precis och, och liksom, han, han provar fyra olika system så här, som mm. man bollar mellan att bara män av, den, av manliga grenar får ärva att bara män men också genom kvinnliga grenar får ärva typ att systersonen till förra mm. kungen för ärva, att kvinnor kan bli regenter i frånvaro av en son eller det fjärde är att det är enkel primogenitur, alltså att det, det, äldsta son, eller det äldsta barnet oavsett kön ärver som vi har vår liksom, monarki i Sverige fungerar idag. Så han, han har alla fyra systemen liksom, att fippla runt med dem och tänker sig olika varianter och ändra fram och tillbaka.
1: Ja, det är här givet.
3: Han gjorde tre stycken kvinnliga regenter, var det så?
0: Ja, det är det är väl tre. Alltså, eller det... Sen så har vi ju en situation där den arfarason i princip skäl tronen på slutet. Från, från, liksom...
3: från frugan.
0: Mm, precis, tvångsfrugan också.
3: Fräscht. Verkligen. Mm. Det är härligt. Nu, nu kanske jag bollar vidare här. Det vet jag inte om, om jag gör rätt i. Men jag tänker att, att just det här... Med kvinnlig och manlig eh, vinkling på något vis tas upp mer här än i någon annan text. Mm. Ja, men, man, man, man får en ganska lång historia kring eh, Aldarion som var enda sonen till eh, härskaren. Eller hur?
0: Ja, man... Tarmeneldor ja, heter det. hans pappa.
3: Eh, och, –och han var sugen på att åka runt eh, till sjöss eh, snarare än att ägna sig åt sitt land. Eh, men så fastnar han för eh, erendis och det uppstår liksom vad man tror ska bli en kärlekshistoria– men, mm. men någonstans där så går det ju från en kärlekshistoria över till att bli en ganska bitter relation eftersom han aldrig slutar bry sig om det här havet. Eh, och och den, den känns lite... alltså Det, det är inte så typiskt om honom och ganska roligt att han har skrivit så pass invånade om en sån typ av konflikt.
1: Det håller jag verkligen med om. Jag tycker det är en fascinerande berättelse, faktiskt.
3: Den känns ju modernare än vad han känns. På något vis.
0: Det är väl egentligen Tolkiens enda misslyckade kärleksrelation där det inte är så mycket externa faktorer utan mer att personerna misslyckas med sin relation.
3: De försöker båda två men lyckas inte. Det finns ju situationer där de Ja, men som, som vi nämnde innan där, att det var någon som tvingades gifta sig med någon kusin eller vad det var, mm. och som sen snodde tronen och, och så vidare. Eh, Sådana varianter, det handlar ju inte om, om att de försöker misslyckas. Nej, det är ju inte kärlek
0: utan, riktigt nej, heller, nej. <laughs> om man säger så. Um,
3: men det här är ju verkligen, de vill ju båda två. Mm.
1: De är ju, ja precis, och det är ju... Um... Vad ska man säga? Det är ju rendit som framställs också som den resonliga får man ändå säga i det här. Alltså ja. Aldarion är bara ute med sina skepp och säger nu, jag måste få vara borta i fyra år, snälla. Det måste jag bara mm. få. Eh, något annat är mm. alltså blir så här, Men snälla Aldarion, tänker jag det, ganska ofta.
0: Det, det känns som någon sorts tolkensk reflektion över så mäns rastlöshet och oförmåga och liksom ta ansvar och slå sig ner eller något sånt där. Och det tycker jag är lite intressant för att kritiken av män blir ganska frän ur både Rendis mun men också flera andra kvinnliga rollpersoners och jag tycker att en av de roligaste sakerna är när, liksom, när det ränder som sig ner och bor på ett annat ställe, och, och de ska liksom prata om hur fåniga män är. Och så, så är det citat: men rode up and blew horns at strange hours. <laughs> det är fantastiskt. Det är jätteroligt. Det är ganska
1: självironiskt tycker jag. Här. Ja, verkligen.
0: Vi ja. känns det som att Tolkien driver med hela sin egen författarskap eller mm. sin egen genre där på något sätt.
1: Mm. Ja, men det är ju jag gillar det där du sa Elisabeth att, att den här berättelsen är modern än, än vad tolken själv är och det är nästan som att den här berättelsen fanns och sen skulle han återberätta den och så fanns det liksom en touch av att ändå är lite så här ja, du vet hur män är de måste få ut och segla när de alltså men som att tolken själv inte riktigt vet hur han ska skriva om det här. Alltså ibland sipprar hans konservatism igenom, men det är som att han själv tycker att materialet är lite svårhanterbart på något sätt.
0: Och jag tänker att han också att, att det liksom pågår en strid in i honom kring hur mm. han ska tänka kring det här. Att han ibland kanske tänker oj då, men nu måste jag vara mer gammaldags i min beskrivning av det här. Men då har han redan ja. Pratat du ur en annan synpunkt?
3: Du sa förut att eh, Erendis var den som var liksom mer resonabel. Mm. Jag tycker de byter av varandra. Han är mm. ju inte klok i början. Mm. Eh, och, ja, men det, det är inte. Nej, jag håller med. Nej, inte. Men sen kommer vi ju till när hon säger enough enough. Eh, och då är ju inte hon så resonlig alls faktiskt. Nej. Där tar det ju liksom slut. Där tar ju hon över den biten.
1: Men jag tycker att det är en rimlig reaktion. Alltså att, att hon till slut tröttnar. Och då blir man inte så personlig kanske.
2: Ja,
3: nej. Det håller jag med om. Men, men det, hon, han låter ju verkligen det gå över också. Och det är inget som försämrar historien. Utan det är ju någonting som snarare eh, är helt rimligt och förbättrar.
0: Mm. ja. Att hon inte är helgonlik och står ut med vad som helst. Mm. Och, ja, precis. Ja, det är ju det som gör henne faktiskt till
1: en ganska bra, väl utmejslad personlighet. Det finns ju inte många kvinnliga figurer som kan kallas för huvudpersoner i tolkens författande. Och det, jag vet inte, men jag, i den här medlemsen tycker jag ju egentligen att hon är huvudpersonen. Jag vet inte liksom om tolken tänkte sig det, men så känns det för mig.
0: Jo, verkligen. Jag tänker att Aldarion är ju borta så mycket. Man får ju inte så mycket följa vad han gör i Midgård utan mer vänta in honom med henne så att säga.
1: Och sen återigen synna att det inte blev klart.
3: Kapitlet som kommer efter det handlar ju om Galadriel och Kelleborn. Där hamnar jag lite i att vi har ju faktiskt haft ett helt avsnitt om Galadriel och Sagt. Vi har ju citerat otroligt mycket just kanske från de här texterna. Um, så att det, det känns som att det är ju inte så många saker som inte redan är sagda. Eller vad säger ni?
1: Nej, precis. Det håller jag med om. Det, är, det, är mycket, det mesta om del har vi ju berört. Eller det mesta, det kanske är tar i. Men, men vi pratade i alla fall länge. Uh, nej, det som jag och det här är en allmän reflektion om hela saga för Myrgård men som kanske är lämpligare det är ju hur mycket av det här som känns vad ska man säga, återigen det här är en av mina käpphästar en av mina positiva käpphästar, en glad käpphäst det är ju att det här med tolken att han att det så ofta känns som att de här olika versionerna ger en ett djupare trovärdighet. Man skulle ju kunna tänka sig precis tvärtom att allt det här han funderar på nya sätt hela tiden gör att det känns bara hattigt och det gör väl till viss del. Men, men det ger också en illusion av olika urtexter. Liksom. Att det finns olika traditioner om Galadriel och Kelleborn, nästan. Vem är Galadriel? När kom hon till Midgård? Vad var hennes syfte? Vad var, hur, liksom, när träffade hon Kelleborn? Allt det här känns ju som att det har ju att göra med att tolken inte kunde bestämma sig men det ger en känsla av att det här är höllt i historiens dunkel nästan för, för vanligt folk. Liksom. Um, och det gillar jag verkligen med hela den här boken den har, som har den karaktären. Ja,
0: men verkligen. Och, och det är lite där jag kommer haka i här också. Um, för att jättestor del av det här avsnittet består inte bara av berättelser om Galadriel och Keleborn utan det är ganska mycket om Amroth och Nimrodel och ganska mycket om så här Loriens gränser och så här Sindarins kärska Klaspen skogsalven och allt möjligt så, där. så det, är en, det är en pyttipanna panna av olika teman mm. i det här kapitlet um, och jag tycker att det finns vissa rätt intressanta grejer som har med kartan att göra som bara dyker upp här som inte alls bara har med lore att göra utan som bara hamnar i appendixen till den här texten. Men sen jag tycker kanske att det är den roligaste eh, två saker som är små saker. Det ena är att på ett ställe så säger tolken att i det här kapitlet att Sauron var inte helt ond utan han var ett exempel på en snabb reformist som åts upp av önskan att bestämma. Uh, och det tycker jag är jättespännande för det säger ganska mycket om Tarkens syn på samhällsförändring och centralisering och sånt där kan man väl säga uh, för det är ju inte alls den bild man får ibland annars
1: Nej, nej men verkligen och här problematiserar eller man, man funderar lite kring så här, och det har varit kanske varit inne på det men med Galadriels relation till Sauron på <laughs> uh, mm. alltså en syn på honom att det är lite det blir lite svårare begripligt ibland ju, Dessutom
0: mm. Elisabeth sa en jättebra grej I vad heter det, Galadriel-avsnittet Där jag försökte liksom försvara Tolkien lite grann där jag liksom... Här kommer ju faktiskt Christopher Med samma poäng eh, Som Elisabeth Det hade jag liksom helt missat att in, I den här omlysningen tänkte jag på det att, mm. så här, han, han säger Ganska exakt samma sak som du sa Elisabeth Att om Galadriel fattar tar någonting kring vem Sauron är, varför gör hon ingenting? Och om hon inte fattar alls, varför är hon då skeptisk? Ja, det är klokt Elisabeth.
3: Eller hur? Det är jag och Kristoffer. Mm. Mm.
0: Mm. Mm men sen, Jag tyckte bara också det var roligt när jag pratade lite om Dol Amros. Eh, man får lite bakgrund till det här alviska blodet hos Imrahil. Eh, med Imrasor the Nominorian som gifte sig med Misrellas Nimrodels sällskapsdam. Det tycker jag är så där, det är så typiskt tolken. Hur han bara, samma sak som du sa förut Daniel. Varför? När kommer det här behövas? Någon mm. Gång?
3: Mm. Men jag, den biten håller jag med om. Det håller jag med om, absolut.
0: Mm. Ja, men så det finns mycket kul tidbits här, tycker jag. Um, av lite småsaker här och där, så.
1: Om vi trillar vidare i boken här då till tredje delen som handlar om tredje åldern och då kommer vi fram till uh, The Disaster of the Gladden Fields men uh, det är här någonstans som jag blev, började bli väldigt riktigt intresserad när jag läste den första gången minns jag för att här börjar man ju få här börjar ni fylla i den mer direkta förhistorien till sånt som Lord of the Rings handlar om får man ju säga um, mm. så hela den här uh, vad ska man säga, vad ska man, fördjupningen i, i Sildor och ringen här tycker jag ju är, tyckte jag då var intressant. Och det tycker jag fortfarande.
3: Ja, det är mycket fokus på i Sildor eh, och just hur han blir av med, eh, med ringen och hur han blir hans övertro på lite sig själv och sin, sina mannar och läser, läser situationen fel. Och det står mig de väldigt dyrt där. Jag fascineras ju alltid lite och tänker eh, de, här, de här pricklarna som ska bli så himla viktiga. Eh, de har jag lite... Och, och det är inte för att jag tycker de är fascinerade. eller fascineras mer över att man fascineras är det
0: Ellen Dill du tänker på nu?
3: Ja, men Jag tänker också så här med Narsils skärvor mm. som ska liksom, med forslas med <laughs>
0: visst. Ja. DHL skickade ja. de Narsils skärvor med. Mm. Ja.
3: Att det där, de prytlarna, de blir så viktiga. Eh, och sen så knatar jag han omkring liksom, med det där sen. Eh. Också. Och jag kan ju både tycka att det är lite häftigt och sjukt löjligt. <skratt> <skratt> ja. <skratt> <På något vis. skratt> Så. Nej, men Det var min reflektion lite när jag läste, läste det här. Mm.
1: Jo, det finns ju en liten touch av män, medelålders män och med stora bilar eller någonting.
2: Ja, <skratt> du. <skratt> <laughs>
0: mm. men så här i, i så här wandering hero version exakt det. Mm. men det är absolut jag tänker faktiskt tänkte lite samma sak med den här Ellen Dillmir som kommer in i slutet av det här avsnittet, alltså det är ju ytterligare ett sånt här vad ska man säga Speciellt föremål som är för Det finns två versioner av det och liksom så där Aragorn hade sen båda om man hittar i orfen och sådär. Det är, där känner till och med jag så äh, behövdes ytterligare en, en så här <laughs> mm. sten. Mm. Um, jag vet inte, eller två så.
1: <laughs> ja.
0: Men det är alltså det är en. Det, är en, vad ska man säga, det blev kungasymbol i Arnor. Det är en ädelsten från Nomenor. Och som sen så vet du, gjordes en ersättning till Valandil när, när vet du, Isildur blev av med sin. Och sen till slut efter ringens krig så hittade man vet du, den ursprungliga så Aragorn hade båda.
2: Just det. Mm.
0: Men mina reflektioner här är ju helt andra i den här i det här kapitlet, känner jag. Alltså, det är ju, jag förstår den här aspekten med att koppla in till ringen. Men jag tycker att en spännande grej är hur tydlig så här Once and Future King-kopplingen på Aragorn blir när det pratas om elendor som borde ha eh, ärvt tronen. Eh, det är ju alltså storebror till Aragorns förfader Valandil. och Det sägs att de var så otroligt lika varandra att den som borde ha blivit kung efter Isildur är någon som Aragorn sen helt och hållet emulerar. Och det känns lite grann som att här blev det rätt igen. Det borde ha blivit den här gestalten redan då efter Isildur men i och med den här katastrofen så tog det många, många, många generationer innan historien rättade till sig och den rättmätiga... kungen återkom fast i en annan mm. kropp så att säga. Jag menar inte att det är någon sorts återfödelse men på ett symboliskt plan. Jag tyckte det var lite kul att Tolkien går in i sån detalj med stridsformationer här han pratar om fangail, sköldmur som böjs bakåt och kan bli en ring. Och dirknife som är en kilformad formation för att bryta igenom ungefär som svinfylking. Och så går han in på etymologin bakom här och vilka liksom ordstammar som de här olika sakerna kunde härledas från i olika språk. Och hur det förklarades i olika samhällen. Och där känner jag så här, herregud alltså.
3: Jag tycker det är oväntat att det är du som fastnar för det.
0: Ja, eller Verkligen. hur? Jag tycker, jag tycker det är dåligt Elisabeth att du inte tog upp Sangail no. Men jag
1: tycker att det var bara vänlighet det var bara det. Ja, precis
0: Låt stackaren få lite rampljus också ja, precis Och Nästa avsnitt handlar alltså om Kirion och Eorl, nästa kapitel. Kopplingen mellan Gondor och Rohan.
3: Jag anar att vi kommer sen att få backa där. För att det som jag tycker var intressant, det var ju den här gåvan, eller vad man ska säga. Att när han fick landet och som tack för att han ställde upp och räddade deras liv där du tänker
0: alltså när Eorl får gåvan av Kallenardon efter att ha undsatt Gondor i slag vid Celebrant 25-10, ja. tredje åldern så vi fyller i vad
3: yes, det som jag pratar om mm. jag hade inte kunnat säga det bättre själv
0: <laughs> mm. Jag, jag, hade, in, jag, jag hade
3: inte kunnat säga det. Punkt.
0: <laughs> nej,
2: mm.
3: ja, nej mm, ja. men, äm, men äh, då går de ju iväg och så ska de upp på någon sån här helig mark. Äh, just det som var Elendils gravhög.
0: Mm. På Amon Anwar.
3: Äh, Om man skulle hålla tal, och man skulle äh, hålla någon hand på graven och, och sådär. Det som slog mig det var för det var en väldigt invecklad så där, vilka som hade rätt att gå dit och när de hade rätt att gå dit och hur och vilka som fick eh, och så där Och sen så tog man över när kungarna tog slut eh, mm. så hade de ställföreträdande och de som de bjöd in. Och, och det kändes verkligen som att det blev någon så här litet... Eh, eh, någon egen... Eh, egen klubbs eh, liksom det där man, man går dit och, och håller ett litet så här, den lilla klickens gäng liksom
0: så. Och jag fyller i lite här för jag tror att det här kan vara lite svårförståeligt för lyssnarna vad du faktiskt eh, pratar
3: om Ja eh, snart för du fylla i mm. ehm eh, och det, det hela handlar ju alltså egentligen bara om att han vill säga tack för att du eh, räddade oss. här vore kanon om du håller vår rygg i fortsättningen också. Eh, bo i det här området, eh, för då kan vi hjälpa varandra lite bättre. Eh, typ. Eh, men att det skulle vara så himla krusidulligt och. Eh,
0: jag tror att det är det här Narsil-syndromet igen, Elisabeth, som du det har lite svårt för.
3: Det som jag reagerar på. Mm.
2: Äh,
0: alltså, oh. Jag vill bara säga så här. Min du tyckte var så jobbigt. Var så här, Åh, så överstämningsfull och underskattad den här scenen där jag med, med de här fantastiska ceremonin. Så jag hade en helt annan läsning av det där. <skratt> <skratt>
1: um. <skratt> jag är någonstans mitt emellan här. Um. Måste jag säga. Mm. Jag tycker att det, ja, det är lite småintressant. Um, det ger ju en ytterligare så här massa dimensioner och sådär. Men det är inte liksom det är ju, ja, vad ska man säga? Det, jag har inte mycket att tillägga, så fortsätt prata nu.
0: <laughs> jag vet inte hur mycket till det är. Och, Alltså, det är den här kullen Amon Anwar som senare blir Halifirien uh, Alltså, och Elendil flyttas ju senare då från den här graven till Minas Tirith ehm, och i och med att tanken med att han skulle ligga där från början var att det skulle vara mitten av Gondor och när det inte längre var mitten av riket så försvann lite poängen och Halifirien dyker ju upp bland annat i Lord of the Rings för att det är en av vårdkasarna ehm. sen kan man säga Um, ja, alltså det är, jag tycker det är, det är mycket spännande backstory här som finns lite grann i appendix också. Det är jättemycket kursrefererande till appendixen i, till Lord of the Rings här. Um, men uh, vi har till exempel historien om Borondir uh, Dalraf som är uh, vet du, temat för den här fanfilmen som du tog upp som tips Daniel för en massa avsnitt sedan. Uh, det dyker upp här till exempel. Och sen så är det lite information om, eh, om den demografiska situationen i Rohan och det, deras armésystem och sådär som jag inte ska plåga alla med. Eh, det jag snarare tänkte kommentera är att jag tycker att det är, det är en rolig tanke av tolken att nordmännen, de här förfäderna till Rohirrim, de som lever i Rovanion, de har gotiska namn eh, för att det ska bli en parallell till att de är väldigt gamla germanska grupper eftersom gotiska är det äldsta germanska språk vi känner till. Um, och att uh, eftersom liksom, Rohiriums förfäder Eotheod att det är liksom baserat på det forna engelska Det finns ingen släktskap eller ingen nära släktskap i alla fall mellan gotiska och forna engelska Men det är, det, är liksom, det är som en äldre lager av den germanska språkträdet. Mm. ändå. Så
1: då är liksom och då är det översatt från den genuina gamla släktingen till den genuina Västerönan. Det ja, ska vi förstå precis. det som.
0: Provanians liksom. mm. Northern Manish eller något, har blivit Exakt.
1: gotiska för att mm. vi ska
0: förstå det i vår värld.
1: Mm. Och hur många eh, förstår det kan man sedan fråga sig. Men, <laughs>
0: men, men, det är ju, men
1: det är genomtänkt
0: och jag älskar mm. det. Um, jag tycker att det syns, om man, om man liksom har lite koll på det- så syns det väldigt tydligt på Rovani om namnen att de är gotiska. Mm. Vidogavia och sådär. Man måste ju veta att de är, got- att de är gotiska. Mm.
1: Jag tror att många vet inte det.
0: Nej, så. nej, nej, såklart. Men jag tycker att det, det är det som är kul. Det finns alltid till tillager på löken hos tolken.
3: Kapitlet som följer- heter alltså The Quest of Erebor. Eh, och eh, man får följa vad ska man säga, hela uppdraget som eh, The Hobbit handlar om fast ur liten annan vinkel. Eh, och det är, nu måste jag tänka efter, är det Gandalf som berättar för Pippin?
1: Det är ett litet gäng han berättar för.
3: Okej, okay, just det. Um, jag tycker ju att det är det, det som tilltalar mig i den här. Det är ju framförallt det här. Hur Gandalf avslöjar hur så, vad det egentligen uppfattar liksom när det handlar <laughs> om sin följeslagare där Bilbo fattar ju inte hur illa han tyckte om att få med sig honom. Mm. Um, och hur mycket Gandalf fick liksom jobba häcken av sig för att få det här. Eh, ja, men det hela att gå ihop. Mm. Eh, den där gillar jag. Den, den tycker jag höjer nivån. Både på att koppla ihop eh, Lord of the Rings och, och The Hobbit, och också att ge The Hobbit den där dimensionen som saknas lite i barnbogs mm. varianten.
0: Ja, precis, det blir, det blir ett sätt för tolken att liksom koppla ihop det hobbit med liksom det större ramverket känns det som. Mm.
1: Med, med, med liksom de strategiska konsekvenserna av allting. Liksom,
0: mm. Gandalf mm. som schackspelare.
1: Ja, det ja,
2: verkligen.
0: Och, och sen tyck, tänkte jag på eh, att jag tycker att det är kul det, det du säger med Thorins reaktioner på Bilbo. Man undrar ju om inte Peter Jackson som har gjort Thorin extremt bitter och avig i filmerna har inte inspirerats ganska mycket av den bild man får av Thorin här.
3: Ja, det är mycket möjligt. Det är åtminstone logiskt om det hade varit så.
1: Alltså jag kan inte tänka... De, de har inte officiellt fått använda sig av den här texten. Um, men, men de måste ju ha läst den. Liksom, för att i sin jakt på att fylla ut det här eh, materialet mm. så måste de ju ha läst allt som fanns tillgängligt. Mm. Um, så det är ju Absolut. För den här formen vi möter här, här kan jag verkligen se Richard Armitage mm. thorn, liksom i de dialogscener som är och så.
0: Ja, här känns det annars. ju mycket mer så än den ja. lilla... Tomten nästan som du möter i The Hobbit.
1: Ja, verkligen. Jag håller annars med om att det ger ger så många dimensioner mer till hela The Hobbit utan att det heller känns som att det går stick i Utan Det känns bara som att här är den vuxna bakomliggande förklaringen som inte fanns utrymme att ta i den här barnversionen. Ja. Om vi går vidare då till nästa kapitel som heter The Hand for the Ring och då, det är ju alltså kan man säga Naskolernas jakt på ringen. Alltså när Sauron har fått veta vart, vart ringen har tagit vägen och får vi följa lite deras olika resor. Eh, här då tolken hamna lite i problematiken här också att hur var det där med vatten egentligen? De måste ju korsa en massa floder här. Eh, hur gick det till om de nu var så rädda för vatten och allt vad det är. Eh, så att återigen, det var en, ytterligare en sån här sak som han var tvungen att försöka tänk, lösa som jag aldrig riktigt tror att han löste. Men jag gillar ju, det blir lite samma lika hela tiden här nu att jag, jag det jag gillar är att det ger en, en bakgrund och, och liksom mer djup i berättelsen. Eh, för att, för det som händer här är ju det som Först igår under de liksom spännande kapitlen i, i Fellowship of the Ring, när vi inte vet vad de svarta ryttarna är för enna, liksom. Eh, och här får vi, får vi veta deras bakomliggande eh, mål och mening. Så. Och sen en lite rolig grej, den här scenen när de eh, stöter på Grima eh, när de, eh, alltså, i, som ju är i Saurons sold. Den lilla scenen är ju faktiskt med i BBC-radioteaterversionen av eh, Of of the så det är därför måste man ha fått någon specialtillstånd helt enkelt att ha med den scenen.
0: Det fyller ju lite kul, de här liksom, intrigerna mellan Saruman och Sauron med det också. Mm. Så här. Mm. Vad visste Sauron om Sarumans dubbelspel vid olika tillfällen? Alltså sånt font får ju mycket mer bakgrundsinfo på här.
3: They know that we know that they know that... Uh, <laughs> Ungefär så. Mm. Mm. Jag kriget. Exakt. <laughs> mm.
0: mm. Men... Uh... Ja, alltså jag jag håller ju med. Det är, jag tycker att det här, här tycker jag är ännu mer spännande än i The Quest of Erebor, alltså vad, vad man får liksom ifyllt. Jag tycker det är lite kul att här får ju informationen om den här Kamol the Easterling som är den enda andra namngivna skolan efter mm. utom häxmästaren eller häxkungen som inte är reda... namngiven heller faktiskt. Nej, precis. Men ha... han har ändå en, han är en
1: individ är, på något sätt. Kamol är, är ju typ, den är faktiskt den enda namngivna. Mm.
0: Det är, ja, precis, det som har ett, ett tilltalsnamn i alla fall. Ja. Ja, ja. Och, och vi får ju reda på till exempel då att han kallades The Black Easterling och The Shadow of the East. Och vi får reda på att det är, det är han som är den som pratar med Sams pappa. Uh, och det är han som är närmast och få tag på hobbitarna tillsammans med sin kompanjon från Dol Guldur för han är positionerad där normalt sett. Mm. Sen tycker jag det är lite kul det här också, när just det du sa med floderna att eh, i, i juni 3018 så anfaller Sauron Osgiliath eh, med hjälp av häxkungen för leda ett angrepp, eh, samtidigt som han också anfaller Lorien och anfallet mot Oskilias syftar dels till att testa Gondor, se hur starkt det är, men också för att, att gena skolorna ett bra sätt att korsa Anduin, som ju är den största och svåraste floden att ta sig över på något annat sätt. Apropå vattenrädsla.
3: Ja, nej, men då har vi ju kommit fram till eh, kapitlet som eh, Adam skulle kunna slå läger. Eh, helt enkelt. Mm. Eh, Det vill säga slagen vid Isas valställen. Ja, Ja, jag har inte så jättemycket att tillföra här. Men jag har en känsla av att Adam, du skulle nästan kunna skriva en uppsats om varje liten person.
0: Jag kan ju säga så här att i... Medan jag höll på att kolla det här, jag har ju delat anteckningar eh, som jag skrev, som Elisabeth skrattade åt hur otroligt långa de blev här på just det här avsnittet. För jag tycker det är så roligt. Mm. Jag kan ju också säga att det resulterade i att jag upptäckte ett fel på Encyclopedia of Ardas kartor och skrev ett långt mejl till dem om hur de hade liksom visat den rohiriska reträtten ner för fel sida av isen. På ja, det är slarvigt. Det är slarvigt. Ja. Mm. Så att, ja, mm. Man kan ju fyr. säga så att det, här, här gick jag lite bananas eh, för att jag tycker att det här är väldigt spännande. Men jag lovar att du inte gå in i sån detalj.
1: Jag håller med. Det är intressant. Men jag tycker inte är lika intressant som du. Så varsågod.
0: Vad <laughs> är det bara så? Det är så här. Nu är Nej men jag tänker att jag, jag tror att det, det jag kommer göra är att bara kort beskriva vad det här egentligen är för den som kanske inte kommer ihåg. Ungefär så. Och man kan säga, det är ju två slag vid Isens vadställen och det, det återger ju konflikten mellan Sarumans trupper och Rohirrim som pågår delvis bakom kulisserna i både eh, böckerna och i filmerna. Vi får ju se pyttelite av första slaget i Isens valställen um, i förlängda versionen hos Peter mm. Jackson. Mm. Men man kan säga att det, det första slaget uh, Isens, floden Isen rinner ju ner där från Isengård uh, och det är Rohans västra utkanter kan man säga befinner sig där. Och i det första slaget så är det då Theodans son Feodred som tillsammans med några andra kolingar Grimbold och Elfhelm framförallt försvarar de här vadställarna. Men eh, det här, de första anfallen som kommer mot den 25 februari eh, så 30-118 alltså så är syftet framförallt att döda Theodred och det lyckas Saruman med. Eh, jag går inte in på alla detaljer om eh, yxbeväpnade halvorker och alltihopa. Eh, men man kan säga att de försöker försvara badställena och Sarmans trupper kommer från båda hållen och Fedröd blir dödad. Och sen ett antal dagar senare så har vi det andra slaget som, där det är liksom för storyn till slaget vid Helms Deep skulle man kunna säga där Ärkenbrand som ju dyker upp och undsätter Helmsteep i böckerna som inte är med i filmerna. Han, han håller på att förstärka Helmsteep och Elfhelm och Grimbold eh, gör ett desperat försök att försvara vadställarna igen, men det går katastrofalt illa och de slås tillbaka. Men många av deras trupper eh, ska man säga skingras ut i natten eh, och det är Många av dem som samlas ihop och utgör undsättningsstyrkan till Helmstiep kan man säga. För Arkenbrand är ju inte heller i Helmstiep när själva slaget som vi ser i handlingen i The Two Towers utspelar sig. Så andra slaget vid ISENs valställen utspelar sig andra mars och slaget om Helmstiep utspelar sig natten 3-4 mars. Och sen så finns det lite bakgrundsinformation om hur Gandalf liksom rör sig från Helmstip till Isengård, kollar hur det går för ämterna, ber om hårundernas hjälp, stöter på Grimbold och Elfhelm och liksom ger dem order som de uppfattar det från feoden och liksom orkestrerar det här på olika sätt kan man säga. Så det är väl en kort sammanfattning av vad slagen går ut på. Sen finns det också lite kul bakgrundsinformation om Isengårds roll i som svaga punkten i råhans försvar tidigare i historien men det behöver vi inte gå in på nu det är några hundra år tidigare men lite kul info där Elisabeth hade redan zonat ut och somnat under, och det här var ändå så här det här var otroligt kort jämfört med liksom hur jag hade gjort det här om jag hade om man tittar på hur mycket fokus jag la på det när jag läste Ja, jag förstår. Oj,
3: jag vet ju det. Jag vet ju det. Du gjorde det väldigt kortfattat. Det var och bra. Väldigt
1: kort. Ändå var det tror jag, längre sammanfattning än något av de andra kapitlen
0: vi har pratat om. Det var ju för om. att det inte finns någon <skratt> diskussion överhuvudtaget. vi får vi fylla ut det med någonting. Ja, det är bra. Det är fint. <skratt> Men det är också ja. så att vissa av de andra sakerna spänner över århundraden. Det här är ett helt kapitel som utspelar sig under två, två kvällar. Mm. Så det är, det är ju även tolken som zoomar in på en helt annan detaljnivå här.
3: Jajamän.
0: <skratt> ja, det är så. Ja, det är sant. Oavsett om det är, om det är värt att skratta åt så är det ändå mm. sant. Ja,
1: det är helt sant. Ja, det är sant.
0: Nu kommer vi in på den sista och fjärde delen av boken eh, som alltså består av tre, um, ja, Daniel beskrev dem som essäer men det skulle man kunna säga faktaansamlingar om tre olika ämnen. Eh, något åt det hållet. Mm. Det första kapitlet handlar om Druedain som har många olika namn. De kallas ju också för woserna till exempel. Um, och The Pookleman är delvis synonymt begrepp också. Så det finns många kärt barn och många namn.
3: Alltså de här gillar ju jag.
0: Mm. Det är ett spännande eh, kapitel där.
3: Ja. Um, och, och, och det här är också en sån som finns med från första gången jag läste, det. Uh, läste boken. Så stod den här ut för mig. Jag blev lite besviken sen- att man fick ta del så lite av dem- i resten- av litteraturen. För att de- nej men jag gillar dem. Och det som kanske står ut för mig- det är just den här- de här lite- berättelsen- om vaktstenar som- tar över när när de måste åka iväg själva och och att de kan lägga in delar av sig själv det här som blir någon någon mix i i berättelsernas världar så berättar man en, en sägen som som man liksom inte riktigt kan se om det här ens var sant eller inte sant i mm. den berättelse som är alltså det blir någon ramberättelse på en ja, jag, jag tycker det är en häftig häftigt
1: ja, men och igen att vi har en eh, vad ska man säga, en beskrivning av någonting som eh, vad ska man säga en del av någonting som inte finns någon annanstans att hitta så det, mm. det är det, jag
3: verkligen mm. ja
1: Um, alltså det, min detalj som jag tycker är intressant det är ju att det här Pukulman är liksom fornengelska ändå att det här Pukul betyder liksom liten vette typ mm. uh, och att det då är besläktat med Puck som ju är blandat med Shakespeare som är dröm så att här försöker det här är de, Återigen mina glada käpphästar Med tolken att det, hur, han, mm. hur han försöker förklara igen då. Här, här är vi liksom, den bakomliggande Förklaringen till liksom, pack som mytologisk väsen liksom. I mm. de, här, de, här, de här Korta satta Människorna liksom. Vi hade också tidigare i, i så här svensk Sagotradition det här onda Väsnet Puke som ju då är Samma samma språkform. Och de verkar ha gjort intryck, för det fanns ju en massa liksom, berättelser om de här, hur de hindrar smör från kärnas och såna här saker. Jag undrar om det var så mm. tolken tänkte sig. De här wooserna. En, en till, jag måste ta en till språk. Här. Det är ju att ah, sure. tolken, det här woos, alltså kommer ju från wasa, som ju betyder vild vildman, mm. liksom. Och det här fanns ju då eh, i namn som Woodhouse till exempel, där som från början var Woodwose eh, där mm. som tolken då hittar som, som Wudoas, alltså
0: vildman från skogen. Så... Och det är väl det vi ser på Lapplands landskapsvapen till exempel, en sån här vildman. Jag tror att det är del av samma tra- mytologiska tradition i alla fall, om såna här mm. vildmän. Ja, just det. Jag tycker också att det är lite kul, det finns något instucket där att Gondors historiker tror att Droedain var de första människan att korsa Anduin. Det får ju lite så Här mm. oh, liksom. mm. Här tycker jag att det är svårt för det är så otroligt många det är väldigt spretigt på det sättet att det är väldigt många olika texter som samlas Så det är många spännande små faktasnuttar tycker jag men jag tycker det är väldigt tydligt att det är ett ganska sent påfundat och att han liksom försöker tjohorna eh, in dem i det han redan har skrivit mm. och inte på något dåligt sätt men att han, han hade ju tänkt göra om Sador, alltså Labbadall i Thorin-historien till en drog eh, i och med att Thorin är delvis eh, släkt med Hallets folk eh, och att det skulle vara kopplingen och han, han gör, liksom, placerar några av dem på Nomenor, att de följer med eh, Eddine dit och sådär. Och han håller ju på och spånar på det här, med när han funderar på att göra om orkenas ursprung till mänskligt mm. så gör han ju någon sorts släktskapstankar, att det finns någon särskild hat mellan Druidine och orkerna för att de på något sätt är liksom och det goda och onda sidorna av samma mynt, eller åtminstone så liksom antyder han det. Um, så att det, det, det är lite intressant, för här får vi väldigt många olika versioner. Jag tycker att en spännande sån här detalj är det här med Drowaithiaur, som är du, ett dröm... Ja, precis. Som är mm. liksom ett deras verkar vara ett av deras ursprungsområden som ligger liksom norr om de berg som ligger ovanför den här halvön Andrast, som ligger väster om Gondor. Eh, och i någon marginalanteckning så har han tänkt sig då att, att de verkar ha levt kvar till ända till ingens krig, de också. Och att eh, de kommer ut ur grottor där och anfaller dem. Och sär om man styrkor som hade drivit söderut efter slaget vid Isenbaden. Eh, det inkorporerade han eller inom berättelsen, men det var en sån här grej som man skrev i någon marginal och funderade på.
1: Nästa kapitel handlar om Istari, äh, trollkörn alltså, och äh, det här kapitlet har vi pratat ganska mycket om tidigare eller åtminstone det som står i kapitlet äh, mm. så vi ska väl kanske inte djupdyka allt för mycket, men för mig är det fortfarande fascinerande hela den här scenen liksom, när Valar bestämmer vilka de ska skicka ut, tycker jag är äh, intressant så. Mm. Äh, och hur de, hur de här kopplas ihop med olika Valar, de här Eh, olika ister vid trollkarlarna.
0: När jag var med i den här podcasten nördigt så fick jag kommentaren det, det där med trollkarlarna var väl det enda som man brydde sig om i saga från Midgård. Så att kanske från en lite mer normal person <laughs> i vinkel så är kanske det här liksom, den delen som tydligast kopplar in i liksom, vilka är egentligen trollkarlarna.
3: Jag gillar ju det just när jag läste det från början. Tillräckligt mycket för att kalla mig och lår <laughs> mm, Ja, exakt.
0: På... På Tolkiens Ardas forum.
3: Ja, precis. Nej, men, men det ju mig att man fick veta lite mer. Jag tycker ju fortfarande att man får veta alldeles för lite. Mm. För att det ska bli riktigt... kännas riktigt bra.
1: Mm. Men vissa Äm... saker ska man inte förklara för mycket. <laughs> Ja. Men kanske inte är det här? Nej, nej sant. det är sant.
0: <laughs> ja, alltså... Man kan väl säga att mycket av, av den här texten går ut på det som vi pratar om i vårt andra avsnitt när vi pratar om de blå trollkararna. Alltså, liksom, det är fem trollkarar och Tolkien liksom, har lite olika versioner på vilka de är och vem som, vilken var som skickar ut dem och sådär. Uh, men... Uh, och det är lite olika vad som slutar, var de landar också, kan man säga. Jag tycker att den kanske roligaste detaljen här är faktiskt en språklig grej som jag snorar dig nu kanske, Daniel. Nej. Den handlar pratar om, om Gandalfs olika namn i slutet av kapitlet. Så kommer han till namnet Incanus, som ska vara ett haradrimord för Nordspion enligt Jarlens bok. Alltså, det är ju en av de här påhittade versionerna av Västmarks röda bok, en av de senare liksom avskrifterna. Eller hur? Om jag har mm. förstått det rätt. Exakt. Så är det. Och vad heter. Det? Sen så lägger han fram lite andra teorier om vad det skulle kunna vara. Han tänkte sig lite olika saker. Att han säger att det skulle kunna vara quenya, betyder mind ruler, in canos. och En intressant sak är att det är superlikt ett latinskt adjektiv som är incanus. och Det betyder ungefär så här grånad, gråhårig antyder. Liksom. Och Tolkien skriver i texten här att det där var ursprunget till det där namnet när han skrev Lord of the Rings, och att likheten till Quenya-namnet måste ses som en inomvärldslig slump. Och, men Christopher skriver att det här, om det är så, så är det very surprising. Riktigt, jag, inte alls tycker, jag förstår inte riktigt varför han tycker det är så konstigt. Jag tror absolut att det var så. Ja, men verkligen. Alltså, det är klart det måste vara. Jag håller med. Mm.
3: Mm. Nej, men det är ju sällan slump när han skriver. Han brukar ju ha koll på på de olika jag tänk, varianterna.
0: Mm. Jag tänker att Christopher kanske menar att Tolkien oftast, eller att hans pappa då oftast liksom hade tänkt ut någon liksom egen språklig förklaring. Och att det skulle vara ovanligt att han liksom erkände att här plankade jag från latin och låtsades att det fanns en annan bakgrund. Men visst passade för bra för att inte vara så.
1: Ja, helt klart.
0: Och det, är alltså, det, det är en uppräkning av Gandalfs olika namn. När Gandalf berättar liksom vad han kallas på olika ställen så säger mm. han att han kallas Inkanus i söden. Bara så att vi ger det där lite kontext. Mm.
2: Ja. Mm.
0: Här finns ju också den här ganska kända eh, korta heter det, grejen där tolken säger att Legolas åstadkom minst av de nio mm. eh, finns i det här stycket. Mm. Um. Och att alverna bidrog ganska lite till Saurons fall. Alltså dels då att Legolas åstadkom minst och att Galadriel mest var passiv och var rådgivare och stöd.
1: Och det, vad ska man säga, det där att han säger så, det har ju att göra med någon slags mer syn på alverna som någon slags bleknande med mm. civilisation, eller vi ska jag kalla det, folk, folkslag. Så att det är inte så att han... Det är inte vad ska man säga, det är inte uträttade minst säga alltså så, eh, liksom så var det så är utan inte det är det som är det var det så att det utan det. är ju det han är det som är det som är det. Det är det som är det är det. tid det som är det väg och då Det han inte det 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 det
0: men jag tänker också att det utgår från den tolkens liksom, att han antar att normalt sett borde det ju vara så att alverna skulle uträtta mest.
2: Mm. Alltså tidigare ja, i Midgords
0: historia har det alltid varit de som varit den drivande motståndskraften. Den sista biten eh, i boken, sista kapitlet handlar om palantirerna. Alltså de här kommunikations- och skådestenarna som ni säkert minns både från filmerna och böckerna. Det här är också ett ganska spretigt avsnitt med mycket olika typer av information. och Här blir tolken otroligt teknisk i slutet. Mm. Um, ja, verkligen
1: vilka vinklar man kan titta på dem genom att ja, ja, det är, det är <laughs>
0: verkligen. Det är nästan som en sån här manual till hur man använder Palantir. <laughs> ja,
2: verkligen. <Så> här, <laughs> så
0: och det är olika begränsningar och hur olika stenar kunde funka olika. Det är ungefär så frustrerad man blir när man googlar efter en manual till någonting och det visar sig att det finns en annan version som heter i 68B mm. liksom, Eller något precis. sånt där. Så man inte exakt samma som den man själv
3: hade här.
2: precis. Uh-huh.
3: Ja, nej, det är verkligen till och med hur svårt, svårt det är att få tillbaka inställningen om man en gång har tappat den.
2: Ja,
1: och hur den ska förvara så hela... Ja, det är väldigt mycket. Mm. Mm. Just det.
0: Jag tycker en del av informationen man får är lite intressant. Men jag tycker att här tycker jag att det går in i mer detalj än vad jag skulle önska, så att säga. Här mm. tycker jag nästan att det blir så detaljerat och tekniskt att det tar bort lite magin faktiskt, mm. för min del. Mm.
1: Ja, de pratar också om vilka som kan styra alltså hela den de, hierarkin inom Palantin. Alltså det är, mm. det är väldigt mycket. Eh, så är det.
0: Jag gjorde noggranna anteckningar här från det, men, men egentligen så känner jag liksom att så här, jag vet inte fan om jag tycker att det är... Att det är värt det. Ja, men informationen <laughs> ger så ja. mycket, så...
3: Nej, det blir lite som det här med att man förklarar
1: The Force i... Mm, the mm. Mm. Ja,
0: faktiskt. Det är helt sant. Jag tycker att det är lite spännande dock det här med liksom bakgrunden till vad som händer med de olika palantiden. Det är ju inte bara här som vi får det, men det är, han går in lite grann på det där.
2: Mm.
0: På de olika. Och det är ju sju stycken från början som är liksom utspridda över... Arnor och Gondor. Det är en sån här superklassisk tolkien en quizfråga var de sju mm. balantierna var, mm, liksom, förvarades ursprungligen. Men här så tänker jag också att det finns en intressant grej där han pratar lite om så här att efter att när kungarna försvinner från Gondor så går Gondor liksom in i en typ av medeltid i förhållande till liksom medeltiden till antiken, en sorts alltså backande teknologisk nivå. Och, så där. och att liksom palantirerna hamnar i skymundan om man börjar använda vårdkasar och ryttar istället för att kommunicera. Och att han säger till och med att liksom palantirernas konkreta historiska roll blev metaforisk för många gondoraner att man det ham, det liksom hamnade i saga i form av fjärrskådande alvkungar och sånt där som man liksom mm. inte längre hade någon relation till. Får man lite info om Denethor också? Och hans, här tycker jag alltså, att han går in lite mer på Denetors personlighet och liksom mm. hur han tänker sig använda stenen och att han är för stark för att inte bli en förrädare, även om han möter Sauron i stenen, men däremot så. Liksom, så bryts han samman för att Sauron är starkare än han och visar honom det han vill visa, så att säga.
3: Det är ändå en list upprättelse till Denethor mm. eh, som person. Att han faktiskt är så pass mäktig att han eh, kan ändå stå emot mm. eh, en hel del.
0: Och det är ju som... Vi har sagt eller upprepat många gånger att den är en av dem som har liksom tappat mest av sin eh, vad ska man säga sin, sina nyanser i filmerna. Ja. Mm. En sak som jag tycker är lite intressant är att eh, i Of the Rings of Power i Silmarillion så liksom knyts palantyren till eh, en mästarsten som finns på Tolleressia, alltså den här ön utanför Valinor. Mm. En alvisk sten som alla de här på något sätt är kopplade till. Och den nämns faktiskt inte eh, alls i någon av de här texterna. Vilket det lite intressant tycker jag. Ja. Med tanke på detaljnivån han går in på i övrigt.
1: Mm, Är det att han... Att han har ny, andra idéer eller något sånt där då? Är
0: ja, antingen att han inte tycker att, det, att han kanske liksom inte tänker riktigt i den banorna längre eller så har han liksom haft olika spår som han har utvecklat parallellt och hoppat fram och tillbaka som vanligt. Mm. Mm. Kanske att han tänker att liksom, om kopplingen till mästarstenen görs för stark så blir det kanske konstigt varför inte de på något sätt skulle ingripa eller hjälpa till eller se... Eller, förstår ni vad jag, jag tänker... Att det skulle mm. kunna finnas någon sånt där att liksom, det blir människorna är mer on their own om inte den kopplingen understryks. Och där har vi tröskat oss igenom eh, i <laughs> <laughs> hela detta verk ja
1: och Det är en och bok. Och det är just att den är så innehållsrik. Alltså, det finns så otroligt mycket olika saker att, att säga. Mm. Uh, och så, De olika texterna är så olika dessutom. Så att, mm. uh, jag kanske inte skulle rekommendera att uh, ta den här före Silmarillion. Men fast, fast å andra sidan,
0: det är inte helt vansinnigt heller.
1: Alltså, det, det finns mm. mycket man kan ha glädje av ändå utan att
0: läsa Silmarillion skulle jag säga men jag skulle säga om man gör så, då måste man läsa lite här och där och hoppa över allting man tycker är tråkigt och obegripligt för att om man läser den här boken i detalj så är den skulle jag säga den stora tröskeln mellan att ha en en sund relation till tolken och en osund som vi har att liksom efter det här finns det ingen återvändo. Nej, nej, <laughs> Men när man väl har gett sig in på den här nivån, då, då är, är det bara The History of Middle Earth som kommer sen. Och då är man på djupt vatten redan. <laughs> ja, det här är en gateway-drug skulle jag säga oh, för
1: tolkienism. Oh. För Men det går ju väldigt ut stycken som man skulle kunna ge till någon som bara är lite småintresserad. Men som mm. sagt, det är inte hela allting då. En liten sup, så att säga. Exakt. En liten kall sup, kanske. Mm. <laughs> eh, men jag tycker att det är en trevlig, för att menar, det är verkligen gateway drug, som du säger. Det är in, den är fortfarande liksom läsbar på något sätt. Till stora delar, eh, tycker jag. Mm. Eh, alltså, det, jag tycker att det som kommer sen också är läsbart, men det här är på ett annat sätt. Mm. Det är fortfarande mer av en Tex- utgivna texter som kommenteras och det som är ja. skillnaden också är ju att det är ju till skillnad från mycket av History Earth, så är det ju mycket som inte bara är varianter av andra texter, alltså mycket, en del mm. är ju det men det är också sånt som man inte kan hitta någon annanstans
0: Verkligen mm. Men det jag menar är mer att vissa av de här appendixbitarna och fotnoterna går in på otroligt specifika saker
2: mm. ja, verkligen. i, i en
0: extrem detaljnivå som, som ligger på samma petimeter detaljnivå som The History of Middle-earth ibland skulle jag säga. Ja, verkligen. Jo, så är det. Så det, den är ju en bok med två ansikten. Mm. Mm. Ett janus. En janusbok. En <laughs> janus, mm. ja. <laughs> <laughs> Nej, men vi kan väl säga det som slutord att, att det är väl det att man kan läsa den här på två sätt. Antingen om man vill veta lite mer så får man bläddra sig igenom och plocka mm. ut russinen och kakan. Eller om man är på väg in i det reella missbruket så kan man mm. använda den här som stepping stone. Exakt. Det känns <laughs> sunt.
1: Ja, vad trevligt att ni återigen har lyssnat på oss. Vi är ju lika glada som alltid. Och har ni något ni vill säga oss så ros, så kan ni mejla till tolkenpodden.gmail.com eller gå in på vår Facebook-sida där det förekommer mer eller mindre livliga diskussioner eller gå in på Twitter ja eller kanske hälsa på, hos Adam på Comic-Con um, <laughs> sant. Här. så får du ta emot Ris och Ros och våra vägar. Precis.
3: och vi håller tummar och tår för att det inte ska spelas in på distans nästa gång.
0: Det gör vi verkligen. Tack så mycket för att ni har lyssnat och ha en bra månad till nästa gång hej då
3: hej hej